0: 各位听友，大家好，欢迎来到《懒人笔记》第015期。上一个礼拜刚刚做完一期叫做关于自律的话题的节目，然后接着那一个礼拜就没有更新，瞬间就有一点打脸的感觉。不过也无所谓了，反正这个节目是我主要做给自己作为一个记录。上一个礼拜确实是因为有一些事情，或者说不是很想。做节目，所以就暂停了一期。这个礼拜如果可以的话，可能会加更一期，找补回来吧。在过去的一两个礼拜里面，我思考了一下关于阅读的几个话题，今天就作为这一期节目的主题来探讨一下。首先，什么样的阅读叫做真正的阅读？比如说，像我做《懒人笔记》这个博客的话。如果我的节目是像现在这样公开，所有人都可以去收听、去保存的话，那么其实以前的人说过，互联网是有所谓的记忆的，也就是说，在未来不知道什么时候，可能就会有某一期节目里面的某一句话被翻出来，作为一个证据也好，或者不知道什么别的东西也好，这可能会对以后的我造成一定的影响。这样就必然会导致我在做公开的节目的时候，我会非常的注意自己的言辞。这回到读书上面来说，我在挑选我的阅读书籍并做分享的时候，我就会非常刻意的去挑选一些老少咸宜、大家都看了人畜无害的一些书籍。但是其实很多时候，这样的书给我的个人收获可能并不会。特别的大，因为这一些都是一些大家或者说社会上所公认的一些风俗，或者大家的共同的约定俗成的事情。我想说的是，其实关于阅读，真正能够让你有所收获，一定是你以前不知道的事情，或者说是一些能够打破你认知边界的一些事情。而这样的一些内容，往往可能并不适合在公众场合进行分享。特别是做成一些语音或者文字类的一些记录，并且在网上所公开。首先，这对于网站的管理者来说会增加他们的麻烦；其次，也会增加我自己的麻烦。而对于我自己，或者说对于每一个人来说，他的时间是非常有限的。那么，为了保证真正的阅读，其实这也就涉及到一个阅读的私密性和一个阅读的分享性。这一对矛盾的话题，这其实就和互联网现在的一些所谓的标题党也有点像，能够抓人眼球、能够吸引你注意力的一些书，它的话题或者说它的书的名字一定是非常具有煽动性。当然，大部分可能都是标题党，但是不排除有少数的值得阅读、能够引起你深思的一些内容。但其实这一部分确实。它会占用到你的阅读时间，但是你阅读完之后，你也不能够进行公开的分享。所以在过去的一段时间里面，我也有一直在考虑，到底什么样的阅读能够让自己或者说让个人得到提升。比如说像上一期的节目，我阅读和分享的那一本《乌合之众》，其实网上关于这本书的讨论非常非常的多。以至于我在做读书笔记记录和分享的时候，我就会想，已经有这么多现成的人写的那么的好，多我一个不多少我一个其实也并不少。当我想去了解这本书的时候，其实我可以随时在网上找到非常多的写的非常好的一些读书笔记和一些播客介绍节目。那么我还有必要去在针对《乌合之众》这本书做一期节目吗？好像并不需要，因为这样对我个人或者说对社会的价值也并不是特别大。但是当我读一些比较小众一点的书，比如说好像是在第五期吧，有一本书叫做《会走路的钱》。这本书我敢说，在互联网上基本上是找不到售卖的地方的，不管是一手的书或者说二手的书，我是说在中国大陆其实是很难找到。售卖的地方，对于这样的一本书，我觉得做一个读书分享类的节目的话，那么意义就非常的大。但是因为是在中国大陆非常难买到这本书，所以我也不知道我做完那一期读书笔记之后，能不能够引起大家的共鸣。其实对我自己来说的话，我看过这本书，我把它做成一个笔记，作为个人存档是完全没有问题的。但是既然这个节目是公开的话，那么我在表达的时候，我肯定是要。注意自己的表达方式和我说的一些内容，所以关于阅读的私密性和分享性这个话题，我还是会在以后时不时的继续去思考一下，如何做到一个更好的平衡。可能随着这个播客的订阅人数越来越多的话，到达了某一个一定的订阅量或者收听量，我可能就会考虑。对这个博客进行一个封闭的管理，就是说不再接受新增的订阅。我觉得一个人的精力是有限的，一个博客节目也不可能无休止的去做大它的规模。这样的话会给我自己以后带来一些可能我考虑不到的麻烦。所以我觉得可能在未来某一天到达了一定的订阅量之后，我就会把这个博客转向封闭式管理。接下来关于阅读。说的另一个话题就是阅读图书需要什么样的媒介？对于我自己来说，其实我是更偏向于阅读纸质书的。阅读电子书，我个人会觉得非常的没有感觉。阅读电子书的话，我们有几种方式：一种是在台式机的大显示器上阅读；另一个是在笔记本电脑上面阅读，或者说在 iPad 上面阅读；或者更小一点的话，在手机屏幕上阅读。我个人觉得的话，如果是阅读电子版的话，我肯定是会选择大的显示器、笔记本、iPad 或者手机或者 Kindle 这一种。我觉得他们的屏幕太小了，阅读起来要不断的翻页，非常的麻烦。在台式机上的话，选一个27寸的大屏幕，可以一次看两页左右，这和翻阅纸质书的感觉还是有一点像。手机、iPad 这种干扰性太大，因为在这些媒介上面，别的。干扰因素太多阅读书的时候很难进入到一个所谓的心流的状态。而至于 Kindle， 其实我很早的时候我就买了 Kindle， 然后后面也换了两款，现在我用的是 Kindle Voyage， 但是也已经有两三个月没有开过机了，给它充过两次电，都是因为关机状态下电池耗尽。而我自己也开了两年还是三年的那个。亚马逊的 Kindle Unlimited 的会员，但是开完之后，其实我觉得意义并不大，因为很多我想阅读的书，它并没有在亚马逊上线它的电子版，又或者说，就算我开了 Kindle Unlimited 的那个会员，我去阅读一些我想阅读的电子书，依然是要付费。能够免费阅读的那一些电子书籍，其实都是一些大路货，基本上不怎么能提起我的阅读兴趣，所以。开了两三年也没有阅读几本书之后，我就把这个会员给取消掉。而且 Kindle 也是因为它的屏幕太小了，经常需要翻页，然后排版的效果也不是特别的好，所以这也导致大家都把 Kindle 作为最好的压泡面的工具。所以我现在阅读电子书的话，基本上就是在台式机的大显示器上面阅读，而且阅读的其实也并不多。在台式机的显示器上，我主要还是去看网站的新闻，因为现在有很多的新闻 App， 他们都其实是从他们自己的网店上面去抓取新闻，然后整合到他的手机 App 上面。比如说国内的华尔街见闻、财新网、网易新闻等等，在手机上面，他们一天可能会给你推十几二十条新闻。非常占用你的碎片时间，让你的时间过得零零碎碎的，没有整块整块的时间。但是我的建议是，你把手机端的这一些 app 全部卸载掉，然后你在电脑的浏览器里面把他们的网站加入收藏夹。你可以每一天晚上固定的一个时间，比如说晚上十点睡前，登录他们的网站，把当天所有的新闻浏览一遍。这样的话会非常节约你的时间。或者你觉得每天浏览一次太频繁了，你可以定在每个礼拜五的晚上，把所有你关注的新闻网站全部浏览一遍，这样你就会发现你会节约大量的时间去做你自己别的事情。因为很多时候，新闻的 app 就是为了吸引你的注意力，所以不断的在你的手机上面给你弹窗，对你进行干扰，以至于我现在在录制这期播客节目的时候。我还要把我的手机设置免打扰模式。其实你要相信，这么多所谓的新闻，其实你少看那么几条，根本不会对你的日常生活造成任何的影响。说回阅读电子书吧，对于台式电脑还有大显示器，我还有另一个作用，就是去收听有声书。这个在国内可能比较少有人这么做，但是在美国，其实有声书是占了很大一块市场。因为美国那边大家都必须要经常的、长时间的开车，在开车的时候你不能做其他的事情，你只能去听收音机。这个时候，有声书他们以音频的方式进行呈现，这就有很大的市场了。所以说，亚马逊在北美地区它的电子书的销量其实也是挺火爆的。呃，对于我来说的话，我自己在开车的时候我很少听电子书，我一般是听播客节目，但是在台式机上，我会去下载电子书籍进行阅读。而这个时候，如果这本书是英文的话，我一般还喜欢把它对应的音频版本，一般是亚马逊的 Audible， 把它的音频给打开。这样的话，一边有外国人给你朗诵，一边你的眼睛看着英文版的电子书，双重刺激的话，对你的阅读帮助会更大一点。比你单纯的盯着英文盯着盯着就走神了会好一点。除此之外，其实我就很少看电子书或者说音频的书。一般当我做播客节目的时候，我想看一本书，我都会尽量的去找到它的纸质版。纸质版的一本书，当你拿在手上的时候，你会有一种很微妙的感觉，特别是当你阅读的时候，你可以随便的往前翻、往后翻、跳读、略读。看到哪一段对你有共鸣，你还可以用笔去进行标注，写上你当时的一些心得感受。而当你不读这本纸质书的时候，你把它放在书架上，你的眼睛能够看到它，这对你的心理上来说也是一种满足。这不像电子书，电子书你放在电脑里，放在 Kindle 里面，你不打开电脑，不打开 Kindle， 你可能就不知道它的存在。这本书和你其实是没有什么关系的。它存在你的电脑里和存在互联网的某个网站上面其实是没有什么太大的区别。但是当你拥有一本纸质书放在书架上的话，你在自己的房间，在书房里面，你无意中在书架上扫到这本书，你就会发现，嗯，你是真正拥有这本书的，你可以随时随地的去走过去把它拿下来进行翻阅、浏览几页，然后再把它合上放回书架上面。这和电子书的那种虚拟的感觉是完全不一样。所以说，哪怕是一些所谓的畅销书，我也会尽量的去找他们的纸质书的版本来进行阅读。大不了我阅读完之后，我再把这本畅销书在多抓鱼上面卖掉。刚刚我说到的多抓鱼其实就是一个二手书的交易平台。现在在中文媒体里面，二手书交易平台做的比较好的一个是多抓鱼，一个是孔夫子二手网。一般来说，多抓鱼上面的书会更实惠一点。一些比较好找的书，可以在多抓鱼上面进行购买，价格也比较实惠，而且他们也有回收机制，比较好在阅读完之后进行书籍的处理。而有一些比较难找的书，可能就要在孔夫子网站上面去寻找。孔夫子上面一般的书，只要不是那些比较敏感类的书，它都会有。只不过是说有一些书可能比较难找，它的价格也会比较高，但是只要你想找，还是可以找到的。又或者说，你想阅读一本书，直接在当当或者京东、亚马逊上面买就好了。在中国大陆买书有一个非常大的优势，就是书的价格非常便宜。我也不知道这是为什么，可能是因为大家都不怎么爱阅读，或者说书的印刷数量太大了。我也不知道是为什么，有可能就是知识产权的价格比较便宜吧。所以，虽然这些年书的价格涨了不少。现在也有一些书，动不动就是七八十元一本，但是其实你算上那些网站做活动，动不动就是满100减50然后满200之后再叠加一个减40的券什么的，可能也就是你买400块钱的书，最后算下来只需要160块钱。160块钱基本上可以买一个七八本非常厚的一些正儿八经、印刷精良、装帧精美的一些书籍。我觉得这就是在中国大陆阅读最大的一个好处。外国有很多书，它的价格一点都不便宜，而且它都是用那种所谓的再生环保纸，而且也就是用一些胶水粘在一起，翻几遍书的内页可能就要散落出来了。在国外，你想收藏一本书，可能一定要买它的所谓的 hard cover 的版本，也就是精装版。一般的 soft cover 可能阅读几次。就不大方便保存了，而且字又小又密，开本也小。而且你以为他国外卖的书卖的贵，但其实很多书也是比较垃圾的一些书，一些所谓的快餐文化，根本没有什么收藏和阅读的必要性。但是它的价格确实也卖的很贵了。好吧，说回阅读纸质书，阅读纸质书除了买书，除了自己买新书和在二手书网站上面买的话，还可以去图书馆借阅。其实现在在城市图书馆，基本上主流的书都能够接到，而且现在图书馆也开的挺多的，很多地方其实都有所谓的社区图书馆。加上现在的互联网做得越来越好，在国内的话，支付宝里面就有一个城市服务，城市服务里面有个更多，里面就有一个图书馆，其实就可以查阅你所在的城市的图书馆里面有什么样的书籍馆藏。有一些甚至可以提前预定，预定完了之后你直接过去取就可以了，而且价格也非常便宜。我是说图书馆的会员价格，一般来说可能就是100块钱一张会员卡，然后没有有效期，随时可以去阅读。所以在中国大陆，其实阅读纸质书的渠道非常的多，非常方便，成本也不高。这也是我为什么不爱阅读电子书的原因之一。再说一下我们的阅读方法吧。针对不同的书，其实是需要有不同的阅读方法的。像我现在这样，每一个礼拜要阅读一本书，然后要做一个博客节目的话，我可能就不能够阅读一些比较艰深的读物，因为这一个礼拜我很可能就阅读不完，而且阅读完了我也很难去做一个整理，并且输出一起节目。我能够阅读的可能就是一些针对某一个话题去。进行深入讲解的一些类科普类的书吧，就比如说我可能可以在一个礼拜里面阅读完《乌合之众》，我也可以阅读完弗洛利伊德的《梦的解析》，但是你要我再往深入去阅读一些心理学或者说哲学上面的东西，我一个礼拜我肯定是读不完的，读完我也不可能做一期节目出来，因为我自己本身就不是学习专业这一块的。书籍在分类上面可以分好几类吧，比如说一些大众科普类的书籍，还有一些就是专业学术类的书籍，还有一些工具类的书籍，比如说像字典一样的。针对不同的书籍，其实也要有不同的阅读方式，而且阅读其实主要还是偏私密性吧。有些人经常宣称自己一个礼拜读好几本书，或者说一年读了一百本书，这种数量上的攀比其实没有什么意义。就比如说，我买一些文艺杂志之类的，这种有一些人他也会把它当做一本书，然后读完一本就说自己读完了一本书，这其实毫无意义。又或者说，针对某一个话题，你阅读了这一系列的七八本书，但是其实你也只是。弄明白了针对的某一个话题这一块，这样一味的数量上的拼凑其实意义并不大。最关键的是你在阅读的过程中你获得了什么，这需要我们在阅读的时候不断的去进行思考和进行笔记。自从我做了这个播客节目之后，我发现我阅读完的书好像我的印象或者说我对他们的记忆变得更深刻了一点。以前我阅读一本书，可能我阅读着阅读着我就走神了，我也就往下翻了。但是现在我好像我能够更加清晰的、更加容易的去回忆我以前读过的那些内容，可能是因为我读完之后做了一些笔记整理，然后并且把它讲解出来了。Richard Feynman 就说过一句话，就是他的费曼学习法里面，你首先要学习一件事情，然后你把它消化。然后用最简单的语言，三岁小孩都能听懂的语言，你把它讲解出来。如果你不能够做到这一点，说明你自己没有真正的理解你学习的东西。当你能够给一个三岁的没有任何背景的小孩去轻松的解释一件事情的时候，说明你真正的理解了这个事情的核心。再回到阅读这个事情上面来，对于一些教科类的书籍，其实我一直认为，如果你想学习。一样新鲜的事情，最好的就是去找这个专业里面的教科书来阅读，因为这是专业的人他们所看的书籍，而并不是找一些社会上所谓的一些流行类的排行榜上面的书。比如说，你如果阅读《乌合之众》《大众心理学研究》，你还不如去找一找大学本科心理学他们的教材是什么样的教材，你把他们的教材全部借过来阅读一遍。相当于你学习了一个大学本科的心理学的学位，这绝对比你的阅读乌合之众这样的效果要好得多得多。当然，难度也会大很多。这也是为什么大部分人都做不到这一点。但对于我个人来说，我对金融感兴趣的话，我在一边阅读一些所谓的大师的书籍，一些什么索罗斯的、巴菲特的一些心得的时候，我也会去找一些学院派的一些。微观经济学、宏观经济学，类似于这样的教材；公司理财、银行货币学，类似于这样的书籍去进行阅读。这就是所谓的学院派专业的人士他们在阅读的书，这其实是你走向专业的一个捷径。因为你和专业的人说话，你说一些大众通俗类的书籍，可能并不是很入流。在专业的人面前，就应该说专业的话。那么为了获得这些专业的知识，你必须得去学习一些大学里面的专业教材，而这些教材他们的阅读可不像是畅销书排行榜上面的书籍那么的简单明快，因为这些书都是一些系统的知识，而大众畅销排行榜上面的书籍，他们只是为了想要畅销，或者说他们属于想要勾起你的购买和消费欲望的那一类商品。所以他们的语言会非常的通俗易懂，但是其实他们只会抓取某一个学科里面最吸引眼球、最具有话题性、最能引起讨论的一个部分来进行探讨。这对于你想系统的掌握一个体系的知识来说，其实是不利的。在你没有完全的掌握一个系统的知识之前，你从这一些点去由点及面。这并不利于你掌握新的知识体系。如果你是一个专业的人，你对整个体系知识有了一个面的、有一张网的了解，你再去针对其中的某几个你所感兴趣的点去进行深入研究，那么这样你可以去阅读一些比较专的一些书籍，或者说你可以阅读一些排行榜上面的一些书籍作为消遣也好。但是对于我个人来说的话，我对某一个学科感兴趣，我肯定是希望把它所有的体系和理论都进行了解一遍。这个时候，你就必须得阅读一些专业的教材了。而这些专业的教材，其实应该是买纸质版放在家里常备的，属于一些常读常新的书籍。某一个理论你读过之后，你知道有这么一回事但是你下一次可能未必能够想得起来，这个时候你需要知道它在哪一本书里面出现过。如果有纸质书在你的书架上，你可以直接把它拿出来翻到哪一页，你就知道了。而对于电子的书籍来说的话，这一点就很难做到。所以对于一些教材类的或者说工具类的一些书籍，我一般都喜欢背着纸质版放在书架上，这就和你家里的药箱一样。你平时可能不会用到，但是当你有病需要吃药的时候，你必须有这么一些东西在家里。当然，这一些学院的教材，你要做一个体系的学习，那么你所需要购买的书肯定也会比较多。这也就要求我们找到自己真正感兴趣的领域，因为你不可能，比如说对金融感兴趣，你把它所有的体系类的书籍都收藏一遍。那明天你又对心理学、哲学感兴趣，你又把他们的所谓的专业类的书籍收集一遍，这样的话，对你家里面的空间的要求会稍微大一点。也就是说，你的书架上你要考虑能够放下这么多的书。而一个人的精力是非常有限的，你能够把一个学科体系弄明白就非常不容易了，何况是两三个？我觉得对于普通一般人来说是非常难做到的。毕竟我们还有别的日常的事情需要去处理。好了，这就是我过去的一周多对于阅读所想到的一些碎碎念也好，一些片刻的观点也好，在《懒人笔记》这0 1 5期把它们给记录下来，并且分享出来，希望对听众们有用。感谢你的收听，我们下一期再见，我是你们的主播小黄同学。如果你对懒人笔记感兴趣，欢迎访问官方网站 lazy dot best l a z y dot b e s t lazy dot best。也欢迎大家把懒人笔记这个频道、这个博客节目分享给身边的朋友，让更多的人知道有这么一档节目的存在。我们下一期再见，拜拜。